0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de conflit, ravi de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle émission de nos podcasts, émission un peu particulière puisque d'habitude je m'entretiens avec un seul invité et cette semaine j'ai deux invités autour de moi pour évoquer les sujets du terrorisme. Nous allons partir du Pakistan et de l'Asie du Sud-Est pour ensuite nous prolonger vers l'Europe et vers nos contrées occidentales. Pour évoquer ces sujets terroristes, je reçois cette semaine donc Daniel Dory et Alain Lambal. Bonjour. 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 Daniel Dory, vous êtes membre du comité scientifique de conflit, également directeur de la revue Problèmes d'Amérique Latine, et vous avez été professeur à l'Université de La Rochelle, et vous travaillez essentiellement sur les questions du, du terrorisme. Et Alain Lambal, général deuxième section, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer et d'Asie 21 Futurible, et auteur également de nombreux ouvrages consacrés au, au Pakistan et euh, à, au terrorisme en Asie du Sud. Je mentionne celui-ci qui est paru récemment, Insurrection et terrorisme en Asie du Sud, de l'édition euh, Stratégie, collection des chercheurs militaires. Alors, terrorisme donc, c'est une nouvelle émission que nous consacrons à ce sujet, parce que c'est un sujet qui est majeur, même si le fait terroriste se calme un petit peu en France, du moins dans sa version djihadiste. Mais il nous paraît important de définir les termes et d'avoir également une approche épistémologique du sujet pour pouvoir mieux le comprendre. Et nous allons partir du cas du Pakistan, euh, qui est fort intéressant, Daniel Dory, euh, pour voir justement comment cette question terroriste se met en place, et notamment les rapports entre l'État et le terrorisme.
1: Oui, voilà. Le le cas du du Pakistan est, est euh, euh, prodigieusement intéressant euh, pour nous. Euh et donc, on a la chance d'avoir le général Lambal, qui est quand même le grand spécialiste de la zone, pour évoquer euh, cette espèce de camailleux euh, qui est remarquable entre les organisations terroristes qui dépendent directement des services pakistanais, et des organisations qui n'en dépendent pas directement mais qui sont quand même liées, des organisations freelance qui euh, agissent contre pour des intérêts divers et variés, et des groupes totalement anomiques qui euh, utilisent les frontières euh, euh, de temps à autre pour faire euh, des méfaits divers. Avec quand même un phénomène intéressant, c'est que euh, cette, ce, ce bouillon, cette, cette marmite de, de production de terrorisme peut produire des attentats remarquables, multisites, comme Bombay 2008, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gens sérieux, euh, pas seulement des des services, mais des, des organisations sérieuses. Donc, c'est c'est un petit peu l'opportunité de voir la diversité des terrorismes à partir d'un des lieux euh, emblématiques de production du phénomène.
0: Bombay, c'était combien de morts, pour préciser un petit peu les, les choses
1: ben, On ne sait pas exactement, mais on a dépassé la centaine très vraisemblablement.
2: Oui, c'était un attentat qui avait été organisé par une organisation qui était basée au Pakistan, oui, effectivement. Quoi. Et là, c'est le cas d'un exemple, effectivement, d'une organisation manipulée par un gouvernement, par un État, en l'occurrence l'État pakistanais, par l'intermédiaire d'un service de renseignement, le principal service de renseignement pakistanais, qui est l'Inter-Services Intelligence, en abrégé, ASI, que l'on connaît tous très très bien, quoi.
1: Enfin, que oui, qu'on devrait connaître beaucoup mieux... Parce qu'il est juteux quand même. C est, c est, oui, c'est un, un service extrêmement efficace, il faut bien l'admettre. Voilà. La plaisanterie que j'ai entendue sur le Pakistan souvent, c'est que la plupart des pays ont une armée, mais au Pakistan, c'est
2: une armée qui est un pays. C'est tout à fait exact et on pourrait tout à fait justifier cette, cette formule par la politique actuelle au Pakistan incontestablement, euh, l'armée joue un rôle important, même si le chef d'état-major de l'armée de terre qui va être remplacé a déclaré avant de partir que l'armée ne s'occuperait plus de politique. Il avoue par ce fait-là qu'elle s'occupait de politique avant. Voilà. Et le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre euh, s'en occupera encore euh, vraisemblablement. Oui. Car le principal militaire au Pakistan, ce n'est pas le chef d'état-major des armées des droits armées, mm -hmm. c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, qui est quand même une armée considérable, fort bien équipée, fort bien entraînée, et qui comprend euh, plus de 600 000 hommes tout de même hein. voilà. Et le service, de, le service de renseignement dépend, en fait, de l'armée. C'est un service vraiment militaire, il y a des civils, c'est vrai, mais le, le, le patron de Stadezai -es -es est un général de corps d'armée, de l'armée de terre en règle générale. Oui.
0: Pourquoi est-ce que les Pakistanais avaient organisé, via leur service de renseignement, cet attentat à Bombay C'était la question du Cachemire C'était euh, déstabiliser l'Inde
2: Alors, il y a effectivement... Euh, une euh, utilisation du terrorisme à des fins de politique étrangère, c'est une évidence. Le terrorisme est une prolongation finalement de la politique étrangère. Et c'était le cas euh, précisément de cet attentat de, de, de Mumbai. Mais c'est le cas de beaucoup d'autres attentats, au Cachemire en particulier, car le Cachemire est avant une bonne discorde considérable entre l'Inde et le Pakistan. Et le terrorisme, euh, évidemment, est extrêmement actif là-bas. Il y a des gens, des militants euh, qui sont formés du côté euh, pakistanais et qui franchissent... Euh, la ligne de contrôle, comme on l'appelle, qui sépare, donc, les deux Cachemires, l'un administré par l'Inde, l'autre administré par le Pakistan. Oui, c'est une, le terrorisme est une prolongation de la politique étrangère.
1: Et puis, ça a l'avantage de pouvoir dire, toujours, c'est pas nous, c'est des gens incontrôlables, ah, comme c'est dommage que c'est arrivé, mais ça ne trompe personne, euh, d'autant plus qu'il existe de vrais
2: groupes qui ne sont pas contrôlés, donc on peut, voilà. J'allais vous le dire. Voilà car il est vrai que l'ASA contrôle un certain nombre d'organismes, de, de, mais l'ASA ne contrôle pas tout. Voilà. Et on s'aperçoit très bien d'ailleurs de ce phénomène actuellement si l'on considère ce qui se passe de l'autre côté euh, du Pakistan euh, sur la frontière avec l'Afghanistan. Absolument. L'ASI est totalement dépassé par ce qui se passe actuellement. Par les talibans pakistanais. Par les talibans pakistanais aussi. qui ont maintenant leur base arrière euh, en Afghanistan. À l'origine, les talibans, euh, euh, aussi bien afghans euh, que pakistanais, étaient contrôlés par l'ASI. Et maintenant, euh, on voit que ce n'est plus le cas.
0: Donc autrefois, les talibans étaient basés au Pakistan et agissaient en Afghanistan Aujourd'hui, ils sont basés en Afghanistan. Ce n'est pas, à... de... ta... pas les
2: mêmes. Non, attention. Les, les talibans, euh, à l'origine, n'ont pas, pas été créés par le Pakistan. Ils ont été utilisés par l'ASI en particulier, mais ils ont été euh, créés, ces pas talibans, en Afghanistan même. Quoi. Mais euh, le Pakistan a pris le train en marche. Alors maintenant, il y a effectivement les, Pakistan, les, les talibans euh, afghans qui ont pris le pouvoir en août 2021, on le sait. Ouais. Et puis, il y a les talibans euh, pakistanais euh, qui ont la même idéologie que les talibans afghans, c'est-à-dire les uns comme les autres veulent créer un État islamique basé sur la charia. C'est le cas en Afghanistan. Et les talibans euh, pakistanais veulent faire la même chose euh, au Pakistan. Et là, on s'aperçoit très bien que l'Aïssa, précisément, n'a plus la main. Quoi. Ouais. Il y a eu des tentatives de négociations qui ont été faites entre le gouvernement euh, pakistanais et les talibans, euh, les talibans pakistanais, euh, sous l'égide de l'ASI, sous l'égide de, de terre mais ça n'a pas abouti. Les, les talibans pakistanais ont rompu cet accord de cessez-le-feu qui, en fait, n'avait jamais été appliqué. Et les attentats, actuellement, se multiplient de plus en plus sur la frontière afghane et puis même ailleurs euh, au, au Pakistan. Voilà.
1: Et ça montre quelque chose qu'en tant que géopoliticien me fascine, c'est qu'on a affaire à des groupes qui notamment pratiquent le terrorisme, qui sont plus ou moins liés à des États. Mais le conflit, une partie du conflit entre le Pakistan et le, les talibans afghans vient de la ligne Durand que les Afghans ne reconnaissent pas.
2: Alors c'est tout à fait exempt. Alors Cette ligne Durand, c'est en fait ce qui sert de frontière entre le Pakistan et euh, l'Afghanistan. Mais En fait, c'est une frontière qui a été définie à l'époque coloniale. À l'époque britannique, en 1893, très exactement. Et ça coupe les Pashtuns Alors, ça coupe totalement en deux la communauté Pashtun. D'ailleurs, j'ai étudié ce problème alors... dans un livre que, que j'ai fait sur les Pashtuns précisément. Et euh, c'est un sujet euh, qui divise les deux pays. Et aucun gouvernement afghan n'a reconnu cette ligne d'Iran comme frontière, y compris les talibans actuels. Voilà. Les talibans, les talibans afghans ne reconnaissent pas cette frontière. Pour eux, cette ligne du rang définie en 1893 est une ligne artificielle et elle l'est en définitive. Pour le, les talibans afghans, la frontière de l'Afghanistan se situe sur l'Indus. Oui. C'est-à-dire qu'elle inclut toute la province nord-ouest du Pakistan qu'on appelle maintenant le kaber Pakhtunkhwa, Et qui hum... comprend 36 millions d'habitants, la majorité étant des Pashtuns.
0: 36 millions, c'est pas de mince affaire. C'est la moitié de la population su... française.
2: Oui, oui. Alors la population du Pakistan, il faut le savoir, c'est un phénomène considérable. C'est lié au terrorisme également tout oui. ça, hein, car ça déstabilise évidemment le, le pays. Au Pakistan, dans ce qui est le Pakistan actuel, il y avait en 1947, au moment de la création du pays, 33 millions d'habitants à peu près. Actuellement, ils sont peut-être 220, 230 millions d'habitants. C'est pas exact. C'est important. Peut ce peut-être. veut dire parce que la population que... a été par plus de 7. Mais il n'y a pas de recensement. Il y a eu des recensements, mais qui ont été mal faits. Voilà. Et on en parle d'un nouveau recensement. Mais ce qui est un phénomène considérable, c'est qu'il y a une augmentation très très importante de, de la population, et ça crée des désordres évidemment sociaux, dont profitent certains mouvements terroristes.
0: Et euh, cette récupération de cette zone avec ses 36 millions d'habitants, c'est quelque chose qui, à l'échelle des années qui viennent, est, est de l'ordre du probable, du possible ou, ou impossible que les Pashtuns euh, afghans euh, puissent récupérer cette région Alors,
2: dans le livre que j'ai publié il y a deux, deux trois ans, je crois, un des livres que j'ai intitulé « Les Pashtuns un grand peuple, un grand peuple sans pays VA, je... hein ». V.A. C'est V.A. Édition. V.A. Édition, absolument. Ouais. J'ai étudié plusieurs scénarios, dont celui que vous évoquez. Il y a la possibilité d'un grand Afghanistan. C'est-à-dire que l'Afghanistan pourrait essayer de récupérer les zones Pashtuns qui ont été perdues par l'Afghanistan à l'époque coloniale. Ça me paraît impossible. Parce que l'Afghanistan a des problèmes, évidemment, que l'on sait. Et puis le Pakistan a une armée extrêmement solide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc cette, cette solution d'un grand Afghanistan me paraît impossible. Il y a un autre scénario possible. C'est un grand Pakistan, c'est-à-dire incorporation des zones pashtounes afghanes par le Pakistan. On en parle peu. Euh, L'armée pakistanaise s'intéresse certainement de très près à ça. D'ailleurs... Comme le Pakistan accuse à juste titre l'Afghanistan de soutenir les talibans pakistanais, l'armée pakistanaise, le gouvernement pakistanais envisage éventuellement d'intervenir militairement dans les zones Pashtun afghanes. Ce qui veut dire qu'il y a une possibilité de récupération. D'ailleurs, dans le livre que je, que je citais, j'envisage éventuellement une collaboration possible entre l'armée pakistanaise et les, et les talibans afghans. Le scénario pourrait être le suivant les Pakistanais pourraient dire aux Afghans, aux Pashtoun, ben écoutez, on vous incorpore, mais en échange, on accepte que vous imposez la charia dans toute la zone Pashtoun afghane et puis pakistanaise. Ça ferait, et peut-être même, ils pourraient accorder des ministères importants à ces Afghans. C'est un scénario possible, peut-être difficilement envisageable, mais qui n'est pas du tout
1: oui. à exclure. Avec un ingrédient additionnel, c'est l'État islamique que à mon avis, les euh, pakistanais ne voient pas d'un très mauvais œil leur présence pour déstabiliser les afghans, euh, les talibans afghans qui soutiennent les talibans pakistanais. Euh...
2: Alors, alors, le, le Daesh, quand on fait oui. Daesh. Hein. Alors, Daesh euh, est effectivement présent en Asie du Sud, présent en Afghanistan, présent au Pakistan, présent aussi dans voilà. en Inde. Daesh a une vocation évidemment internationale. Daesh veut imposer la charia dans le monde entier en réalité, alors que les talibans afghans ont une vocation régionale et les talibans pakistanais, pareil, ont une vocation régionale. Ils veulent imposer la charia dans ces deux pays, Afghanistan, c'est déjà fait, et, et Pakistan. Mais il y a des liens effectivement entre ces différentes organisations, bien évidemment, parce qu'ils prônent les uns comme les autres la, la charia. Là, on aboutit effectivement à une internationalisation du, du, du terrorisme. Voilà.
0: Alors d'ailleurs, je renvoie nos auditeurs à euh, plusieurs articles que vous avez réalisés avec Hervé Thiry, où on a une cartographie à la fois des ethnies pakistanaises et afghanes et euh, de l'imprégnation terroriste, euh, des cartes que l'on retrouve sur le site de conflit pour les abonnés et qui permettent de, de visualiser le, le problème. Euh, vous évoquez donc cette confrontation entre Daesh et, euh, et les terrorismes afghans ou, ou pakistanais. Euh, donc il n'y a pas de, de volonté de, de propagation euh, de l'idéologie euh, islamiste ou musulmane de la part des, des Pakistanais. C'est contrôler leur territoire, éventuellement l'étendre vers l'Afghanistan, mais il n'y a pas de projet mondial. À mon
2: avis, non. Non, pas vraiment. Mais ce terrorisme islamique est présent également en Inde, mmh. est présent également au Bangladesh. Mmh. Euh, en Inde, ce terrorisme islamique euh, existe euh, au Cachemire. Alors là, il y a un point qu'il faut évoquer, c'est que le terrorisme parfois favorise une idéologie, veut imposer une idéologie, mais ça aboutit parfois à une revendication également territoriale, et c'est le cas du Cachemire. Il s'agit à la fois d'imposer la charia, mais il s'agit aussi de récupérer la partie indienne du, du Cachemire. Mais le terrorisme islamique est présent dans d'autres régions indiennes, au Kerala en particulier. Kerala, cette province du sud-ouest de, de, de l'Inde, est divisée à peu près en trois tiers de la population un, un gros tiers euh, hindou, un petit tiers euh, chrétien et un petit tiers musulman. Et il y a là, au Kerala des mouvements islamiques extrêmement importants qui sont soutenus vraisemblablement euh, par, par la SAE, oui
0: Quel est le profil du terroriste Daesh en Afghanistan C'est un Pashtoun C'est un Afghan euh, non Pashtoun autre opposé aux Talibans
2: euh, il y a des, 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 des relations euh, qui, qui existent entre Daesh et les talibans afghans. Euh, le, le, on ne connaît, connaît pas très bien euh, les dirigeants de non Daesh non. en Afghanistan. Non, euh, c'est apparemment des gens qui, qui
1: relèveraient plutôt de la mouvance tadjik ouzbek. Euh... Alors là, c'est
2: un autre phénomène international. Voilà, oui, oui. Il y a effectivement oui. un islamisme euh, qui renaît peut-être en Asie centrale, et il y a des mouvements effectivement, Ouzbek en particulier, qui sont soutenus par le régime taliban afghan actuel. Oui, oui. Et pareil pour le, pour le, pour le Tadjikistan. Il y a des mouvements tadjiks également en organisant. Et Kazakhs à, Kazakh à la frontière pakistanaise. Pardon oh, Et Kazakhs à la frontière pakistanaise. Aussi, aussi. Et puis il y a également le phénomène Ouïghour il y a des Ouïghous qui sont formés en Afghanistan, peut-être moins maintenant, mais c'était le cas. En tout cas, moins maintenant parce que la Chine euh, essaie évidemment de, de développer fait. ses relations avec l'Afghanistan. Et elle a les moyens communes. de les calmer. Elle a les moyens de les calmer. En particulier. Il y a une frontière commune hein, entre la, la voilà. Chine et l'Afghanistan qui a été créée en 1895 aussi, à l'époque ouais. coloniale. Une frontière très très peu importante, de 65 km. 66 km. Enfin, une frontière tout de même. Oui, oui, ouais, ouais.
0: Donc les Anglais ont apporté le cricket, la marmelade et puis les frontières, mais le, la frontière est plus compliquée que le cricket. Euh,
2: ah mais non. il y a des problèmes oui. frontaliers, très importants. Avec les
1: frontières, on gagne moins souvent qu'au cricket euh, dès le moment où les gens ne sont pas d'accord d'être d'un côté ou de l'autre. Mais ça montre surtout un phénomène important, c'est que le terrorisme est une technique, simplement une technique, qui est à la disposition de différents acteurs en fonction des conjonctures, et qu'on va l'utiliser... Euh, parfois de manière surprenante dès que la conjoncture change et, et, et là c'est tout à fait intéressant puisque depuis que les talibans arrivent au pouvoir en Afghanistan ça euh, casse le schéma pakistanais qui se retrouve avec des talibans pakistanais euh, qui alors moi je, je vois ça mais pas dans le détail que vous avez mais je le vois de loin surtout à partir de nos études empiriques sur le, le fait terroriste Et, et... c'est une perte de contrôle de l'État sur une frontière qui était à peu près tenue. Plus ou moins bien, c'est la, la zone tribale qui était à peu près tenue. Et là, on a euh, un jeu avec un acteur additionnel qui est euh, qui est Daesh. Et Daesh euh, joue des jeux, effectivement, euh, transnationaux qui peuvent être surprenants parce qu'ils sont en train de réussir des attentats au-delà de la zone de Jalalabad où ils sont installés habituellement. Euh, et là ça nous inciterait à penser qu'ils sont pas chauds Mais non, C'est les gens qui réussissent à attraper euh, ne le sont pas ou, ou très rarement Donc on a affaire à euh, une
2: recomposition qui est tout à fait fascinante Oui c'est extrêmement difficile d'y voir clair Alors les Pakistanais ont essayé de se protéger des talibans euh, Qui se sont repliés donc, euh, en Afghanistan en érigeant une clôture il y a maintenant une clôture électrifiée euh, avec des mines euh, qui euh, longe toute la ligne du rang, oui. quoi. y compris d'ailleurs la frontière iranienne. Hein. Euh, mais euh, on constate que les attentats quand même commis euh, au Pakistan sont parfois orchestrés à partir de l'Afghanistan. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des passages malgré cette clôture euh, qui est totalement artificielle, qui divise vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, des familles, qui est la plus grande communauté tribale au monde d'ailleurs. Alors, au point de vue euh, un terrorisme en Asie du Sud, et en particulier au Pakistan, je crois qu'il faut également insister, je l'ai fait tout à l'heure, et aussi sur le phénomène euh, nationaliste. Le terrorisme sert à propager une idéologie, mais sert aussi à conquérir des territoires ou euh, à, à donner une indépendance à certains territoires. Alors, je, vais, je vais dire par là que le Pakistan est confronté à un nationalisme, à un terrorisme nationaliste au Baloutchistan. Il y a des mouvements euh, baloutches extrêmement importants, qui revendiquent l'autonomie et même l'indépendance du Balochistan. Ces gens-là sont effectivement musulmans, mais ils ne revendiquent pas un islam extrémiste comme, euh, comme les talibans, pas du tout. Ils veulent simplement l'autonomie, euh, voire l'indépendance du Balochistan, et c'est un phénomène considérable. Alors, L'État pakistanais joue le jeu euh, des, euh, des, des talibans, quelquefois, pour permettre à ceux-ci de s'opposer aux nationalistes baloutches. C'est assez complexe en réalité. Alors ce phénomène nationaliste balouch qui utilise le terrorisme concerne également la partie orientale de l'Iran qu'on appelle le Séistan voilà. qui est peuplé de sunnites. L'Iran, on le sait bien sûr, est chiite, mais la partie orientale est composée donc de cette province du Séistan peuplée de balouch sunnites. Oui, donc il y a là un problème considérable. Un autre aspect également du terrorisme en, en, au Pakistan, c'est un terrorisme anti-chinois. Il y a des attentats euh, commis contre la Chine régulièrement, au Baloutchistan en particulier. Les Balouches estiment que les Chinois exploitent leurs ressources
1: voilà.
2: et n'admettent pas ça.
1: Puis il y a des pipelines en préparation.
2: Il y a des pipelines en préparation entre Kwadar qui est sur la côte de l'Arakan la, la et puis euh, le, le, le Xinjiang. Il y a des mines également euh, qui veulent, euh, qui pourraient être exploitées par les Chinois. Voilà. Les Chinois ont des intérêts économiques extrêmement importants. Ils veulent créer un corridor économique entre le Sinti et la mer d'Arabie. Voilà. Les Balouches s'y opposent. Et les Balouches sont maintenant en liaison avec des nationalistes Sindhi aussi pour créer des attentats contre les, Chinois, contre les Chinois, y compris à Karachi, qui est la capitale du Sindh d'une autre province pakistanaise. Mais le nationalisme Sindhi n'est pas extrêmement important.
1: Oui, mais il est très, très lié. Enfin, il y a un phénomène intéressant. Euh, le fait qu'ils soient euh, sunnites, les, les Balouches, euh, fait une coupure récente dans l'Iran que bien sûr tous les services euh, occidentaux, euh, donc le camp du bien que nous aimons tant, euh, va, va exploiter, alors que dans la période avant du temps du Shah d'Iran, euh, le Balouchistan était, était un lieu, par exemple, la, la femme du Shah d'Iran était une princesse balouche. Mmh. Euh, C'est quand même intéressant comme récupération de... Euh, alors que on imagine mal euh, un, un mollah ou un ayatollah aller chercher des... <rire> Femmes balou Donc on a une, une coupure religieuse qui est beaucoup plus facilement exploitable maintenant du côté Afghanistan, qui fragilise le, le versant sud, qui par ailleurs est lié au collier de perles chinois des portes, c'est-à-dire qu'on a un, un kaleidoscope de conflits dans lequel les attentats sont des espèces de petites pustules qui nous permettent d'avoir un regard sur des conflits extrêmement compliqués. Mm -hmm. Oui, tout à fait
0: Quel est le rapport entre le, le nationalisme et euh, l'islamisme Qu'est-ce qu qui est premier finalement Est-ce que ce sont d'abord, je pense notamment au Pakistan, d'abord des gens qui veulent diffuser le djihadisme euh, mmh. ou l'islamisme Ou est-ce que ce sont d'abord des personnes qui veulent défendre leur identité, leur ethnie et leur peuple sur leur territoire et qui se servent de l'islamisme comme euh, moteur ou comme prétexte Les
2: deux existent, oui. Les talibans veulent promouvoir, comme on l'a dit déjà, une idéologie islamiste. Ils ne revendiquent pas des territoires particuliers. Ils peut-être effectivement, comme je l'ai dit, un grand Afghanistan ou un grand, un grand Pakistan. Mais il y a à côté de, cette, de, ce, de ce terrorisme idéologique, un terrorisme nationaliste. C'est le cas des balai de Balochis, non et c'est le cas un petit peu aussi du Gilgit-Baltistan, vous savez, cette région au nord du Pakistan qui n'est pas vraiment considérée comme une province parce que ça fait partie du Cachemire. Mais il y a également un petit nationalisme qui, qui, qui naît là-bas mais que l'ASI et l'armée pakistanaise contrôlent très très bien. Et les Chinois, évidemment, sont extrêmement préoccupés par ce, par ce phénomène au gilgit de Baltistan, parce qu'il y a une route qu'ils ont construite dans les années 70, qu'ils modernisent actuellement, qui relie Kashgar, dans le sud de Xinjiang, au Pendjab pakistanais.
1: Voilà. C'est...
2: Alors moi, je ne
1: considère jamais comme étant très intéressant le fait de classifier les terrorismes par euh, motivation, parce que finalement, c'est une technique de communication. Ce qu'il faut regarder, les gens ne sont pas nos ennemis parce qu'ils sont terroristes. Ils sont terroristes parce qu'ils sont nos ennemis. Ce qui est quand même très très différent. Et de la même façon, les les bouddhistes, les islamistes, les nationalistes, euh, euh, n'importe qui va utiliser l'outil terroriste en fonction de considérer bassement tactique euh, à savoir qu'est-ce qui est le plus facile le plus profitable, le moins cher et le et, le, et le, qui entraîne efficace. le moins de contre-coups et le, le plus efficace pour communiquer un message et on s'aperçoit que dans une zone où les messages sont totalement brouillés par l'imbrication des conflits, c'est-à-dire des situations géopolitiques où on a on a déjà changé dans cette conversation euh, quatre ou cinq fois d'échelle. <rire> et, et, et chaque fois, on a trouvé des des, des lieux pertinents euh, d'analyse. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut regarder, c'est euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en un lieu donné, tel attentat très concret, très prosaïque. Euh, les attentats contre les Chinois sont, 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 sont très, très... Euh, presque emblématique puisque à la fois ils scient si, la crédibilité de l'état pakistanais ils font la politique des états unis au niveau d'empêcher de, que leur pipeline fonctionne, donc il y a des tas de gens qui, euh, qui sont susceptibles d'aider ce genre d'attentat mais on ne trouve jamais le smoking gun euh, parce que il y a 4 ou 5 organisations qui dépendent ou pas des services qui sont des coupables potentiels crédible. Donc ça marche très très bien. C'est un exemple d'ailleurs du rôle du terrorisme pour envoyer des messages ambigus, mais que les récipiendaires comprennent très bien. C'est-à-dire, pour nous, ça peut être un petit peu compliqué, mais celui qui reçoit la bombe, <rire> lui, euh, il n'a pas de doute que c'est bien de lui qu'il s'agit, euh, tout comme au Bataclan, il n'y avait pas de doute. Voilà, donc c'est pourquoi ce sont des cas qui sont très très instructifs. Ça oblige à l'exercice de bien connaître le terrain sur lequel les choses se passent.
2: Oui, les Chinois sont extrêmement préoccupés par ce qui se passe au Pakistan. La situation politique, la situation économique, le, le terrorisme, je suis très inquiets.
1: Oui, ils ont, euh, sachant qu'ils ont le problème ouïghour, où euh, les, les partisans du camp du bien euh, sont très excités avec les Ouïghours les, les et les Rohingyas. Curieusement. Euh...
2: Alors les Rohingyas, c'est un autre problème. Ce sont des gens qui vivent en, en, en Birmanie. Oui, oui, oui. oui, et oui, oui et ce, ce sont des les gens qui... que je l'ai quelques de, de visiter d'ailleurs. Et ces Rohingyas passent de manière clandestine au Bangladesh et aussi en Inde. Et parmi eux, il y a une armée de l'Arakan. Qui est une armée qui pratique le terrorisme.
1: Absolument, oui. et qui est armée par l'Arabie saoudite, oui. qui est un état moral avec lequel on peut acheter du pétrole sans oui. problème. De, non, non, c est, c est, on est dans un magma de phénomènes dans lequel... Euh, C'est pourquoi le, le fait terroriste est une espèce de fait social total. C'est-à-dire, à partir de là, on peut... Euh, retrouver des organisations, des configurations géopolitiques euh,
2: particulièrement facilement. Oui, alors il est très, d voir, il est très, très difficile d'y voir clair. En réalité, euh, ce terrorisme a des implications internationales, on l'a souligné bien sûr. Alors, il faut souligner aussi que les, le gouvernement pakistanais accuse l'Inde. D'aider les nationalistes palouches, ça c'est très vraisemblable. C'est très à vraisemblable. Plus l'Inde, d'aider les talibans afghans, les talibans pakistanais, ça c'est quand même un peu bizarre. Hein, puisque les musulmans euh, extrémistes sont évidemment les ennemis de l'Inde. On ne sait pas pourquoi l'Inde soutiendrait ces mouvements extrémistes. Enfin, c'est ce que disent les pakistanais. Parce qu'ils gênent le Pakistan. Il ouais. y a également donc euh, le, le, au Pakistan des, des mouvements qui, qui interviennent en Iran. Mais du côté iranien, il y a également des aides fournies par l'Iran à des mouvements extrémistes qui pratiquent euh, chiite au Pakistan qui prédit le terrorisme, car il faut savoir que parmi les, la population pakistanaise, il y a 20% de chiites. Oui. La majorité est évidemment sunnite. Le Pakistan, est le deuxième pays islamique du monde au, au nombre de populations après l'Indonésie, et c'est également le second pays chiite du monde oui. euh, après l'Iran, oui. avant même l'Irak. Oui, oui, oui. Alors l'Iran soutient donc... Euh, euh, certains mouvements chiites euh, au Pakistan. Donc, encore une application internationale. L'Inde, on l'a dit. Du côté du Bangladesh, euh, il y a des mouvements euh, terroristes euh, islamistes bangladesh qui sont soutenus également par la SAI pour leur fournir des renseignements sur ce qui se passe dans cette partie nord-est de l'Inde qui est extrêmement instable, la SAM et toutes les, 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 les autres provinces frontalières de la Chine et de, de la Birmanie. Donc, on voit très bien que le terrorisme, il est national, il y a des applications internationales local dans toute l'Asie du Sud, mais même bien au-delà, évidemment. Oui. Qui sont des
1: relations stratégiques, par exemple les Iraniens avec les Azaras euh, euh, afghans, qui, qui, qui est une vieille histoire. Et de temps en temps, un fait terroriste peut surgir, mais à un moment donné, pour des raisons qu'on a du mal parfois à comprendre, mais le scénario est en place, c'est-à-dire, oui. si on comprend le, la grande logique structurante, après, effectivement, on comprend qu'il y a des lignes de fracture dans lesquelles, comme des volcans, oui. on a des...
2: Alors, vous avez cité le, le phénomène Azara, c'est très intéressant. Les Azaras, ce sont des gens qui habitent dans le centre de l'Afghanistan, Bamian, hein. Bamdi Amir, etc. Mais il y a également une communauté Azara très, très importante euh, au Balochistan euh, oui. pakistanais, notamment à Quetta. Il y a des attentats commis par les mouvements islamistes, terroristes, sunnites contre les Azharas en Afghanistan voilà. et aussi au Pakistan. C'est un phénomène euh, euh, qui, qui dure depuis des décennies en réalité et qui s'amplifie encore actuellement, y compris au Pakistan. Il y a actuellement des attentats contre les Hazara contre les en Afghanistan, mais il y en a aussi à Quetta, la capitale du Malouchistan. Voilà. Euh, voilà au Pakistan.
1: Qui est par ailleurs une, une, un lieu de choura important pour les talibans. Il
2: enfin, y a de tout. Alors les Hazara, on les reconnaît très facilement. Oui, coup, ils, ils, ont, ils ont les yeux, ils ont les yeux brillés. Voilà, ils, ils, sont ils sont tout à fait différents des voilà. des, des autres Afghans. Hein. Et la majorité des Afghans sont des Pashtuns. Hein. On ne sait pas très bien quelle est la population, quel est le pourcentage on estime parfois euh, souvent 40%, euh, on m'a dit en fait que cette proportion est probablement plus importante, peut-être jusqu'à 60%, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de recensement. eu de recensement depuis l'éternité. Voilà. voilà. Non, c est, c est du... Il n'est pas prêt d'en avoir.
0: Mais ça simplifie d'avoir les choses, qu'il n'y ait pas de recensement.
2: Il y a sans doute euh, oui. 30, 30, 30, 36, 38 millions d'habitants en Afghanistan, mais je dis sans doute, parce qu'on ne sait rien. Voilà. C'est-à-dire la majorité, finalement, il y a autant d'habitants, si vous voulez, en, en Afghanistan, que dans la province pachtoune mmh. pakistanaise. — Ce qui est important de savoir, c'est que euh, le pourcentage, donc, des, 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 des pachtounes euh, en Afghanistan est peut-être euh, au moins de 40% au maximum de 60%. Mais les pachtounes les plus nombreux se trouvent du côté pakistanais. Le centre de gravité pachtoune, en fait, est du côté pakistanais. Mais ils ne représentent que 16-17% de la population pakistanaise.
0: — Voilà. Alors On voit bien l'implication des échelles, évidemment. Comment des États font pour contenir les mouvements terroristes, pour lutter contre eux Il y a cette expression farfelue, la guerre contre le terrorisme. Est-ce que c'est quelque chose qui est pratiqué aussi par ces États ou est-ce que le terrorisme est là et on ne peut pas en faire grand-chose
2: alors bien sûr, les États luttent contre le terrorisme. Les États se servent du terrorisme quelquefois pour euh, prolonger leur politique étrangère, comme on l'a dit. Mais il y a évidemment des mouvements terroristes qui agissent contre l'État, contre l'État pakistanais, contre l'État indien. Alors ces États essayent évidemment de se protéger contre le terrorisme. Ce n'est pas facile. On le sait bien en France aussi. Alors pour, ce, pour, ce, pour essayer, essayer de se défendre contre les actes terroristes, évidemment, il faut avoir du renseignement. Et il faut développer euh, les possibilités de recherche, des infiltrations, etc. C'est ce que de faire, euh, les, de faire les Pakistanais, les Indiens. Ils les réussissent euh, plus ou moins bien, mais en général, plutôt mal. Et puis il y a évidemment parfois, euh, lorsque les renseignements sont précis, des actions précises euh, pour agir contre les mouvements terroristes. Et comme je le disais auparavant, les Pakistanais envisagent des actions militaires contre les, des, 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 des talibans euh, pakistanais repliés en Afghanistan. Ouais. — donc, ils agissent
1: non ouais. Ce qui n'est généralement pas la meilleure solution, puisque ça. C'est un, génère... un engrenage. Pardon C'est un engrenage. C'est un engrenage. Absolument. C'est ouais. un engrenage et ça entraîne des victimes des... collatérales qui font sûr. des martyrs, qui font des victimes, qui font de la haine, qui font ouais. de, de la vengeance. Alors, est-ce que les États combattent le terrorisme Pas nécessairement. Euh, les États peuvent s'en servir. Les, On les dit. États ont des bons terroristes. Euh, ce qui est gênant, ce n'est pas tellement le terrorisme qui, finalement, tu peux. Ce qui est gênant, c'est des gens qui sont nos ennemis, qui utilisent le terrorisme. Mais ils commencent par être méchants, puisqu'ils sont nos ennemis, et ensuite, après, ils utilisent des, des techniques qui sont forcément euh, scandaleuses, abominables et ignobles. Euh, le terrorisme étant une technique de communication, parfois elle fonctionne, parfois elle ne fonctionne pas, il y a des, des attentats qui, qui ratent, euh, mais euh, les États sont... Très très ambiguë, et comme vous venez de le dire, euh, ça peut être formidablement utile d'avoir du terrorisme. Ça permet de passer des lois liberticides, ça permet de contrôler l'opposition, ça permet de contrôler l'Internet, ça permet des tas de choses, et sous prétexte de terrorisme, sachant que, je répète, euh, on a plus de probabilité de mourir noyé dans sa baignoire que d'être victime d'un attentat terroriste.
2: Par contre, c'est beaucoup plus spectaculaire, bien évidemment. Alors c'est vrai, le terrorisme... Provoque relativement peu de morts, mais il entretient évidemment la peur. Quoi. Voilà. Absolument... Et surtout l'indignation.
1: C'est euh, un moyen que l'État. Euh, qui délégitime l'État comme garant de la sécurité des citoyens. Donc ça, c'est très, très grave. Et ensuite, euh, ça permet à cet État, dans les post-démocraties tels que nous avons euh, dans des pays comme la, les pays européens, euh, ça permet de légitimer un certain nombre de mesures que jamais on n'aurait pu légitimer, même si on a beaucoup moins de morts que des, des accidents de route. Mmh. Par contre, c'est un révélateur géopolitique profondément intéressant. Bien
2: sûr. Alors vous avez mentionné le problème de l'internet. Alors l'internet est évidemment utilisé par les États pour lutter contre les terroristes. Mais les terroristes eux-mêmes eux utilisent l'internet. Ils ont des moyens techniques qu'ils savent parfaitement maîtriser actuellement. Les talibans afghans, les talibans pakistanais ont leurs propres médias. Il y a des, des, des revues spécialisées en arabe, dans les langues locales, en ourdou, en, en indé, etc. Et puis, ils utilisent à la perfection Internet. Ce ne sont pas des, des demeurés. Hein. Et des drones Il y a, il y a parmi eux des, des gens extrêmement évoqués. Alors, au point de vue, effectivement, lutte contre le terrorisme, le drone joue effectivement un rôle important. D'abord, pour s'informer sur ce qui se passe. Mais rien ne place, rien ne remplace quand même le renseignement humain. Parce que, un drone peut repérer l'arrivée de quelqu'un dans une, dans une maison, mais savoir qui c'est, c'est pas du tout évident, Tout à fait.
1: Et en plus, le drone peut être détourné par des gens qui manipulent mieux le système de contrôle. Enfin, ça donne des, des, il n'y a euh, rien ne remplace le, le renseignement humain, Ça, je, je suis oui. absolument.
2: Alors, le drone est utilisé à des fins de renseignement euh, par euh, l'ASI en particulier. Oui. On le sait, les Indiens interceptent régulièrement euh, des, euh, des oui. drones euh, au Cachemire oui. et aussi au Punjab, car il y a un phénomène islamiste également au Punjab indien. Il y a des sikhs qui peuplent donc cette région mm -hmm. indienne, qui revendiquent l'indépendance du, du Penjab. Ils voudraient appeler cet état le l'être, Et évidemment, les Pakistanais soutiennent également ces terroristes Penjabis. Alors, les il Pakistanais.
1: <rire> alors, on n'est <en>,
2: on <rire> pas reçu jusqu'à maintenant, mais c'est à mentionner également. Alors, il y a des interceptions de drones, parfois par les Indiens, donc dans ce Penjab indien. Des drones qui transportent parfois des armes oui. ou des munitions ou des instruments de propagande diverses. C'est un phénomène nouveau, une technique utilisée à la perfection par les mouvements terroristes soutenus ou non par des États. Oui. En oui, l'occurrence, l'État pakistanais.
1: Et le drone devient de plus en plus une technologie euh, bas de gamme. Euh, C'était. Du... C'est relativement peu cher. Mais absolument, on peut fabriquer un drone pour euh, 500 dollars, très efficace, et on peut euh, mettre un, un engin explosif qui vient exploser sur la tête de l'heureux bénéficiaire. Donc c'est, euh, mais c'est devenu du low tech. Il y a dix ans, le drone était quelque chose qu'on regardait avec un certain respect. Maintenant, ça s'est banalisé, comme diraient les bobos, ça s'est démocratisé. <rire> mais euh, c'est un instrument qui va modifier une partie des modes opératoires. Sure. Pas du tout de la logique, mais des modes opératoires. Et ainsi de suite. -à -dire, et Vraisemblablement, la zone euh, Af -Pak, Afghanistan-Pakistan va être un des laboratoires parce que ce sont des gens, comme vous venez de le dire, euh, qui ont une capacité technique euh, tout à fait excellente. Sure. Ce qui n'est pas nécessairement le cas des euh, euh, membres de la diversité qui enrichissent nos banlieues. Euh, ici, on a affaire à des gens qui... Euh, bon, savent manipuler correctement la technologie. Donc, c'est pourquoi regarder ce qui se passe dans cette zone est essentiel pour suivre le, le fait terroriste. Oui, absolument.
2: L'Asie du Sud, on l'a dit, est un des foyers du de, de terrorisme mondial, de certaine mesure. Hein. Car le, fait, le, le terrorisme islamique, évidemment, concerne la totalité du monde. Mais hein. évidemment, la monde islamique va finalement du Maroc jusqu'aux Philippines. Quoi. Et puis, mmh. les, communautés musulmanes, on le sait, euh, sont de plus en plus nombreuses dans beaucoup de pays du monde, en Europe en, en particulier. Bien long, Donc il y a des liens incontestablement qui bon. se créent
0: entre ces phénomènes euh, extrémistes. Je voulais vous interroger sur l'attentat qu'il y eu au Pakistan contre des Français. C'était euh, des ingénieurs français qui étaient là-bas. Qu'est-ce qu'on a comme élément sur le sujet où...
2: Ou ouais, alors là, euh, c'est assez flou. On ne sait pas très bien euh, quelle est la motivation euh, on a dit que pendant les négociations pour la vente de sous-marins euh, au Pakistan, euh, on a dit qu'il y avait des négociations en parallèle, que des commissions avaient été versées, à, ou avaient été promises en tout cas à, certains, à certaines personnalités pakistanaises. On a dit que ces commissions n'auraient pas été versées, et que ce, qui, ce qui expliquerait les attentats commis oui, contre les aller. ingénieurs à Karachi. Mais ça, ce n'est pas du tout certain. C'est une autre forme de terrorisme, effectivement, dirigée là contre la France pour des motifs qui sont encore assez, assez peu élucidés, finalement.
0: Et quel est l'intérêt de faire un attentat si on, il n'y a pas de revendication C'est pour faire peur à la France, en disant qu'on peut intervenir ah non, ou...
2: euh, Il y a une chose
1: qui est importante, mais qui est générale sur le terrorisme, c'est-à-dire, la plupart des attentats ne sont pas revendiqués. Mais la plupart des attentats sont parfaitement perçus comme étant des messages pour ceux qui doivent le recevoir. Une chose, c'est d'envoyer, euh, de faire l'attentat et comprennent qui doit comprendre. Alors, pour la, quand on ne veut pas s'adresser à l'opinion publique, c'était le cas des, des, du Hezbollah euh, dans les attentats de 1995, on a trouvé un, un, un nom euh, des années 80, on a trouvé un nom euh, plus ou moins bidon, mais, euh, mais pour le gouvernement français, il n'y avait aucun doute. Euh, les attentats d'action directe, un certain nombre n'ont pas été revendiqués, mais tout le monde savait. Euh, que les commanditaires étaient bon, cela. Est, bah. euh, donc revendiquer euh, n'est pas nécessaire dès le moment où il n'y a pas de d'ambiguïté.
2: Alors en Asie du Sud, quand même, la plupart des attentats sont revendiqués. Oui, la plupart. Oui, parce Ou que Pakistan, là il y a trop commandant.
1: Oui, parce qu'il y a trop d'organisations. Donc là, comme, comme il y a une compétition dans, ouais, entre les organisations,
2: il faut dire c'est nous qui avons. Oui. Oui. alors quelquefois il y a des confusions parce que un même attentat peut être revendiqué par plusieurs ah, organ organisations. Oui, qui qu conclut encore les choses. C comme on ne sait, sait pas très bien parfois qui oui. a fait quoi. Voilà.
1: Mais dès qu'il y a un crime euh, crapuleux, particulièrement sordide, euh, en criminologie, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui se revendiquent de ce crime pour avoir leur quart d'heure de gloire. Mmh. Euh, ben oui, ce qui confirme que le terrorisme est un moyen de communication. Donc si on euh, voilà, c'est et parfois, le vrai le vrai réalisateur de l'acte ne le revendique pas, mais il y a
0: quatre ou cinq organisations qui le... Sérieux.
1: Voilà, c'est un milieu euh, fascinant, le terrorisme.
0: Il y, a, il y a eu le cas aussi euh, en Inde, de contre le, le, le Grand Hôtel. Euh, ça avait été euh, extrêmement majeur. En 2008. C'est oui, en 2008. C'est l'attentat la, la, enfin, la, de oui. Bombay. Oui, oui, Bombay. C est c est vrai. Vrai. On en parlait tout à fait au début de l'émission. C'est celui-là, qui a été
2: fomenté par une organisation basée au Pakistan. Voilà. Les services ce sont, ce sont des gens à... qui sont arrivés par la mer. Oui, par la mer, oui. Donc, euh, les attentats ne sont pas uniquement organisés à travers les frontières terrestres, mais elles peuvent l'être également par la mer. Mmh. Voilà.
1: En détournant un bateau de pêcheurs, d'ailleurs. Absolument.
2: Il oui, y, y a eu des, il eu, eu des victimes juives également. Il oui. hein. y a eu plusieurs cibles, hein, Mopal, oui. qui été visées, notamment euh, certains centres juifs.
1: Oui, oui. Un, mmh. un centre juif, un café, la gare, euh, oui, oui. etc. C'était un attentat multi. C'est sans doute le premier attentat multisite avant le Bataclan, qui est, euh, remarquablement fait, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont très, très bien, très bien ils ont très bien travaillé.
2: Et les Indiens ont été très, très surpris. Oh, ils oui. n'ont pas du tout prévu ça, ils n'étaient pas du tout prévus. Bien sûr. Ouais. Alors, les Indiens essaient maintenant de se protéger, évidemment, que de, contre des attentats sur la mer. Ils ont réorganisé leur défense côtière, le garde-côte, la marine elle-même, etc. Mais c'était très compliqué parce que il y a au large de l'Inde les Maldives qui sont oui, très oui. travaillées également par, par l'islamisme. Et puis il y a l'archipel de la Codive qui appartient à, à l'Inde. Et là, l'archipel de la Codive est également peuplé de, de musulmans car le Cachemire n'est pas la seule province indienne à avoir une majorité de population musulmane. Il y a aussi Oui. cet archipel oui, oui. à l'ouest du Kerala. Oui, si... de toute façon,
1: contre l'Inde actuellement avec le, le gouvernement du BJP, il y a des tas de gens qui ont un intérêt particulier à le déstabiliser et dont les services du camp du bien pour des tas de raisons, donc c'est une fois de plus on a l'utilisation du fait terroriste pour communiquer des messages en disant « attention si vous prenez cette mesure-là, nous allons euh, ou nous avons fait parce que vous avez pris telle initiative ». Donc on est tout, tout à fait dans le domaine de la communication.
2: Un point important à souligner que nous n'avons pas évoqué jusqu'à maintenant, c'est que le terrorisme est lié aux migrations. Bien sûr. Parmi les Afghans qui se sont réfugiés au Pakistan, 3-4 millions, il y a parmi ces gens-là incontestablement des militants terroristes. Il y a également du côté du Bangladesh une immigration clandestine à destination du Bengale occidental, peuplé de Bengalis, les gens parlent la même langue au Bengale occidental, pour la masse indienne et au Bangladesh, et puis une émigration également de Bangladesh, essentiellement musulmans vers l'Assam, qui modifie totalement la population de l'Assam d'ailleurs, -être, euh, il y a maintenant peut-être 30% de population de l'Assam qui est euh, musulmane, c'est-à-dire le double de, 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 le, du pourcentage national. Et parmi ces Bangladesh qui émigrent donc en Inde, il y a des terroristes, on le sait, manipulés peut-être par, même sûrement par, par l'Aïsai par la également. Et on l'a dit, en ce qui concerne les Rohingyas, parmi les Rohingyas, il y a également des, 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 des terroristes. Ah, oui ça, donc. donc les migrations sont liées également aux terroristes. Les migrations favorisent d'une certaine manière le, terro le, terro le terrorisme. Absolument, et vrai. pas qu'en France. Ça... C'est <rire> a... un phénomène euh, évident en, en asie bien du sud, sûr. Bien sûr, bien sûr.
1: Plus la population halogène, euh, euh, non intégrée est importante, plus on a un phénomène de terreau. Alors bien sûr, dans ce terreau, les gens euh, ne vont pas passer à l'acte terroriste, sauf dans une toute petite partie, mais ça constitue un milieu dans lequel se euh, produit le phénomène le plus important euh, pour caractériser un terreau, c'est la non-dénonciation. C'est-à-dire que même des gens qui ont un comportement euh, limite euh, ne vont pas être dénoncés parce que l'on ne dénonce pas un frère, parce que l'on ne dénonce pas un cousin, et donc ce terreau va servir pour la euh, l'infrastructure de la clandestinité. C'est ce que l'on voit en France très, très clairement. Alors, de temps en temps, ce terreau apparaît euh, visiblement, pas seulement lors des matchs de foot, mais euh, on a euh, une partie de la population dans laquelle la non-dénonciation pour des raisons ethniques, ce n'est pas seulement le cas des musulmans, la non-dénonciation pour des raisons ethniques, euh, ou religieuses, ou ce que l'on veut, est, est forte. Et c'est ce qui caractérise le terreau de du petit sommet de la pyramide qui va passer à l'acte. Bien sûr, mais qui a besoin de cette, de cette masse. Donc, suivre les mouvements de, de, de migration, ce n'est pas parce que l'on veut discriminer et parce qu'on va faire des amalgames. C'est parce que c'est la base de la compréhension d'un phénomène. Il n'y a pas de groupe qui passe à l'acte terroriste ou alors il est très vite isolé et chasser euh, comme les, la, la rote armée fractionne en Allemagne, où le terreau s'est retréci où les brigades rouges même s'est retréci mais euh, dans le cas de l'islamisme, ce terreau est en voie d'expansion considérable, et euh, ce que l'on voit donc dans l'Asie du Sud est un phénomène totalement homologue à ce que l'on voit ailleurs, ce qui est le propre d'ailleurs du terrorisme, c'est que l'on retrouve... Le, la même technique de communication partout dans le monde, ce qui change c'est le complexe terroriste, c'est-à-dire toutes les, les choses, et voilà, donc j'invite très très vivement euh, euh, nos auditeurs à lire le chapitre qu'a écrit le général Lambal dans notre livre « Le complexe terroriste » dans lequel, euh, ce n'est pas seulement pour faire de la publicité par notre livre euh, que nous avons dirigé avec Jean-Baptiste, mais parce que ça vient tout à fait euh, pour illustrer la complexité des faits, parce que là, on, on est rentré dans dans parfois des considérations techniques qui sont indispensables, mais pouvoir le lire calmement euh, dans le numéro 33 de « Conflit ». En plus, il y a une carte euh, sur les ethnies, les, les attentats. Euh, et il faut savoir que ce que l'on parle n'est pas du tout exotique. Ce que l'on parle, c'est une logique du fait terroriste qui est valable ici, partout et ailleurs.
0: Eh bien, merci beaucoup. Et c'est cette conclusion que nous allons terminer notre conversation. Merci à tous les deux, Général Alain Lambal et Daniel Dory, d'avoir éclairci, enfin, éc éclairci en montrant la complexité et l'imbrication de cette zone d'Asie du Sud. Et merci à nos auditeurs qui sont chaque semaine de plus en plus nombreux à nous suivre. Et euh, également, je vous rappelle toujours cette euh, nécessité de, de soutenir Conflit, notamment en vous abonnant ou en abonnant des proches. En vous abonnant, vous permettez à la revue de continuer son développement, de vous proposer également ses contenus en libre accès. Vous avez tous les éléments pour vous abonner sur le site internet de Conflit revuconflit.com et euh, l'abonnement est le meilleur soutien à faire, d'autant qu'avec les abonnements vous avez accès sur le site internet à du contenu exclusif réservé aux abonnés donc euh, non seulement vous avez des conflits mais en plus euh, vous avez euh, accès à, à des éléments que non, auxquels n'ont pas accès les non abonnés. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt.